0: Y algo que me quedó muy claro es que la vía de transformación en esta parte cuando quisimos arrancar no era hacer a más gente vegana, no era hacer a más gente vegetariana, era entender que entre más personas sean las que adopten una dieta a base de plantas de manera vegetariana, como se le llama ya hoy en día, es donde está el verdadero impacto, ¿no? Porque es el, el verdadero impacto en esta parte no es de innovación, es de inclusividad no en el tema de México, y es cómo poder hacer que más personas... Como que rompieran esa barrera por sabor, por textura, por precio, por disponibilidad. Muchos gaps que existen a que pudieran empezar a probar ese tipo de cosas.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Aldo González, que es el fundador y CEO de Heart Best Foods, una empresa mexicana especializada en elaborar alimentos a base de plantas. A sus apenas 27 años y habiendo fundado HeartBest hace 5 años, Aldo y su equipo han logrado distribuir sus productos en los principales autoservicios en México, así como en tiendas como Justo.mx, Rappi, entre otros. El trabajo que han hecho Aldo y su equipo ha sido memorable no únicamente en la producción de los productos, en la creación de la marca, sino en el entendimiento de los consumidores, teniendo sumamente claro quiénes son aquellos que están abiertos a consumir productos hechos a base de plantas, cómo pueden llegar a ellos y de qué forma pueden crear una comunidad de personas que estén apasionados por el tema. El día de hoy Aldo nos va a platicar los inicios de Hardbest, cuáles fueron los principales problemas a los cuales se enfrentó y cómo lo resolvieron, cuáles son las diferentes etapas por las que ha pasado la compañía hasta hace poco haber levantado dos millones de dólares de fondos como Blue Horizon y cuál es la visión que tiene para convertir a HeartBest en una de las empresas más importantes de desarrollo de alimentos a nivel mundial. Estoy seguro que vas a encontrar muchísimo valor en este episodio. Si quieres conocer más sobre HeartBest, ve a heartbest.com.mx o síguelos en Instagram, los encuentras como HeartBest Foods. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com, diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Aldo, qué honor tenerte en el podcast hoy. Te vengo persiguiendo ya hace tiempo, así es que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo, la tarde para platicar conmigo hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, Fer, un gusto estar
0: aquí contigo y nos pues va a salir temas muy interesantes, ¿no? También con tu la largo expertise en esta industria. Entonces, encantado de platicar aquí contigo.
1: Pues estoy seguro que sí, porque lo que estás haciendo, la verdad, está súper innovador para México. Eh, bueno, para México, para el mundo entero, ¿no? Todo el tema de comida vegana, de comer este, mucho más saludable, es algo que viene pegando súper fuerte, ¿no? Ya es como tendencia desde hace mucho tiempo que empezó con dietas y empezó con vegetariano, después pasó a vegano, etcétera. Pero como que ya muchísima gente está adoptando más ese régimen alimenticio, es mucho más consciente de comer saludable y creo que estás lanzando la compañía en un momento increíble o sea justo en el momento en el que tiene que salir es que me llama mucho la atención lo que están haciendo ¿por qué no me platicas un poco para los que no saben qué haces danos tu elevator pitch de, de qué es tu compañía
0: perfecto pues miren en este caso Harvest es una empresa de innovación en alimentos nuestro enfoque nace entre la conexión le llamamos entre el amor y las plantas ¿no? de cómo podemos hacer que más gente disfrute alimentos basados en plantas de alguna manera más fácil y deliciosa, ¿no? Así es como le llamamos. Y bueno, pues de esta manera, nuestro primer enfoque fue en México. Teníamos la posibilidad de arrancar en muchas partes del mundo y sabemos que en otras partes del mundo, pues es una industria mucho más desarrollada, ¿no? Pero realmente existía un compromiso muy grande de entender la complejidad de cómo adaptar ese tipo de alimentación en México, ¿no? Que es muy distinto a mercados mucho más desarrollados, con un poder adquisitivo mucho más alto... Entonces, pues la verdad es que hace cinco años arrancamos ya este proyecto. Parecerá que somos eh, jóvenes en, este, en esta industria, pero realmente llevamos buen tiempo entendiéndola y, y entendiendo la complejidad del consumidor mexicano y latinoamericano que cambia mucho la dinámica contra otros países y pues encantados de platicarles un poco más de lo, lo que hacemos. ¿no?
1: ¿Y de dónde viene la, la idea? Eh, ¿Cuál es el aha moment de decir esto es lo que quiero hacer aquí? Quiero meterle todas las calorías de mi día y quiero sacar esto adelante.
0: A ver, veamos, platico un poco de mi, de mi contexto porque creo que todo, todo emprendedor siempre surge de un contexto personal, ¿no? Entonces, pues en este caso yo hoy tengo 27 años. Cuando arranqué Harvest tenía 22 años. Previo a esa etapa, pues eh, creo que siempre viví en un mundo muy cercano a los alimentos. Mi papá es ingeniero en alimentos, es investigador de muchos años. Y desde chico me tocaba, era el típico niño que estaba jugando ahí en las plantas de industrias de alimentos, ¿no? Te subías al carrito, al camioncito y veías un poco, pero no entendías mucho las cosas. Y por otro lado, está un poco la parte artística de mi mamá. Mi mamá es pintora y, y cada quien tenía una perspectiva muy distinta del mundo, ¿no? Mi papá siempre hablaba de trascendencia, mi mamá hablaba de felicidad. Entonces, como que empiezas como a entender muchas cosas desde ese punto y creo que el punto de quiebre en mi entendimiento fue mi papá tuvo una enfermedad bastante grave y era como la ironía de la vida, ¿no? Como una persona que puede dedicarse a la investigación de alimentos, trabajar con equipos de empresas muy grandes, se termina enfermando por las cosas que él mismo se alimenta, ¿no? Entonces, en ese punto en mi casa, pues se vuelve un mundo vegetariano por necesidad y pues... Lo vives muy distinto a tus amigos o a tu gente más cercana porque pues, lo entiendes como una necesidad, ¿no? Todavía no existía toda esta parte de sustentabilidad a nivel global ni estos mensajes tan fuertes como políticamente hablando. Era un tema de simplemente, pues, come esto porque si no, no vas a salir adelante, ¿no? Y yo quería ser ingeniero de alimentos. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? No entres a este mundo, estudia otra cosa y ya verás a qué te quieres dedicar, ¿no? Y estudié finanzas y administración. Eventualmente hice una especialidad en Singapur Singapore Management University y cuando regreso pues la verdad estaba como convencido de que quería empezar algo no pero no sabía cómo y, y, y quería algo relacionado con el mundo de los alimentos no entonces decidí unir fuerzas ahí con, con la parte del expertise el background de mi papá en la parte ingenieril y yo con un entendimiento de pues, cómo se venía desarrollando el mundo de startups y scaleups no y que a nivel México pues todavía no existía esta parte como de una startup scale -up de alto crecimiento en el sector de alimentos. ¿no? Todo eran fintechs, proptechs, había otro tipo de industrias, pero todavía el concepto de foodtech era un concepto bastante vago o lejano. Inclusive apenas estaban surgiendo las primeras foodtechs a, a nivel global. ¿no? Veíamos apenas creciendo a, a Beyond Meat, a Just, a Hampton Creek, que ahora es Just y muchas otras startups bastante interesantes, que ahora son empresas muy grandes. Y en ese momento decidimos arrancar en México pero entendiendo pues la dinámica también de lo que implica arrancar una empresa de alimentos que es caro escalar y que es caro penetrar un mercado que está dominado por jugadores muy grandes y que también le habla a canales de distribución pues relativamente complejos como son supermercados la parte de clubes de precio no porque entonces ahí es donde arrancamos y y, y entendiendo primero cuál era la categoría más grande que existía a nivel global ¿Y cuál era la que hacía más sentido con el mundo plant-based mexicano? Que era la parte de alternativas lácteas, ¿no? Tenemos desde una población bastante intolerante a la lactosa, arriba del 75%. Era la categoría donde la gente ya conocía la leche, pero estaba dispuesta a probar nuevas categorías. Y donde de alguna manera todavía no habían marcas jugando de una manera atractiva, ¿no? Todo era hablando de, de ingrediente de la almendra, de la soya, del coco, pero no había una marca que realmente estuviera hablando de experiencias, ¿no? De la conectividad de esto con un impacto real y creo que ese propósito fue lo que nos guió a arrancar Harvest en ese, en ese momento, ¿no? Y dejo ahí para que sigamos como platicando y a, abriendo más preguntas de, de esta parte, ¿no?
1: Me encanta la historia porque lo primero que nada vivir en Singapur, que increíble, ¿no? Sí, es un, es un sí. país de locos, eh, de locos.
0: A... demasiado agresivo contra las otras partes del mundo,
1: ¿no? Y es espectacular, o sea, es, o sea, regresas a donde vayas después de Singapur, sientes que viajaste en el tiempo hacia atrás. <risa> <Sí. risa> Oye, y este, bueno, entonces entiendo el propósito, eh, tu papá, el cambio de vida en tu casa, volverte más vegetariano, ¿cómo fue esta transformación para ti? O sea, tú eras antes de, de que comías más vegetariano en tu casa, ¿cómo comías tú? ¿Comías saludable? ¿No? Lo, ¿Eras consciente de lo que comías? ¿Qué tal? Me encantaba hacer ejercicio,
0: yo siempre fui de esas personas de sueños futbolísticos, ¿no? Creo que como todos nos rompimos la, la rodilla y dejamos de, Exacto. de jugar, pero eh, siempre fui muy dedicado al ejercicio, pero nunca lo relacionaba tanto a mi dieta, ¿no? Era un tema más de entender que tenías que hacer ejercicio y ya, y era un consumo de carne, pues, agresivo, como en muchas partes de la dieta mexicana, ¿no? Este, y creo que conforme fue evolucionando, pues vas entendiendo muchas cosas, inclusive vas viendo los cambios en tu cuerpo, y algo que me quedó muy claro es que la vía de transformación en esta parte, cuando quisimos arrancar, no era hacer a más gente vegana, no era hacer a más gente vegetariana, era entender que entre más personas sean las que adopten una dieta a base de plantas de manera flexitariana, como se le llama ya hoy en día, es donde está el verdadero impacto, ¿no? Porque es, veíamos que había mucho esta parte de, cuando a la gente le hablas de veganismo, o inclusive mencionas la palabra vegano en los alimentos, relacionan con algo feo, algo caro, algo que no sabe bien, algo que puede ser una imposición, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a eliminar como un poco la palabra, porque yo sé inclusive que vegano es más como un estilo de vida, ni siquiera solo una dieta, y es un tema que, que se vuelve un poco más complejo, ¿no? Y no es para todos, no todo el mundo puede vivir una dieta vegana, ni tiene el poder adquisitivo para poderla vivir. Entonces, ahí es donde empieza como ese, ese cambio de decir, ¿sabes qué?, el, el verdadero impacto en esta parte no es de innovaciones de inclusividad ¿no? en el tema de México y es cómo poder hacer que más personas como que rompieran esa barrera por sabor, por textura, por precio, por disponibilidad, muchos gaps que existen, a que pudieran empezar a probar ese tipo de cosas. Y creo que es algo que conecta muy padre porque al día de hoy yo ya llevo casi cinco años vegano. Entonces, pues es un propósito que, que no solo lo vives hacia afuera, sino pues como líder de una organización o de un proyecto. Pues, mucho esta parte de los valores, cómo tú los vives, y tu, tu forma de actuar, lo transmites con tus equipos y eso empieza a permear en la cultura, ¿no? Desde las personas, te hablo, que están en planta, que en su vida se habían cuestionado, pues, qué están comiendo y por qué lo están comiendo, hasta cómo las partes del liderazgo tienen que entender profundamente el impacto global que esto tiene, ¿no? Entonces, pues ahí es donde estamos y hemos buscado pues, jalar a los mejores talentos a que participen en esta industria.
1: ¿Y qué, y qué, qué cambios has visto en tu cuerpo, en, tu, en, en el dormir, en la concentración, en, en todo? O sea, ¿Qué has visto? Que, ¿En qué sentido te has transformado desde o sea, que eres vegano? Yo, primero que nada, tengo
0: una foto muy padre que me gusta mucho del de día 1 de Harvest. Primero es el aspecto físico, ¿no? Creo que es un tema súper claro y es un tema hasta de tu confianza, tu personalidad, porque... Creo que parecía hinchado, tenía una dieta bastante mala, pesaba fácilmente 7 kilos arriba y, y no era mi peso ideal, ¿no? Y piensas que por consumir proteína, pues la proteína tiene que venir del elemento animal, ¿no? Entonces empiezas a entender que puede venir de otras fuentes y ahí es donde entran los, los pulses o esta es parte del chicharro, eh, algún otro tipo de pulses empiezas a alimentarte de una forma que también empieces a entender, pues te puedes empezar a obsesionar un poco de más, hay distintos tipos de métricas, tema de sangre, ¿no? Cierto tipo de, de, de tus niveles de sangre, tus niveles de glucosa, eh, todo ese tipo de aspectos lo empiezas como, como a evaluar un poco más. Y por otro lado, sin volverse a una crisis de la parte de healthy, también lo empiezas a entender hacia el impacto de sustentabilidad, ¿no? Cómo de alguna manera el que consumas más o menos realmente genera ese impacto y, y hablamos que ya de un discurso que cada vez la gente más lo conoce de tema de consumo de agua de tema de disponibilidad de espacios a nivel global para la producción de proteína o de fuentes de proteína ya viene esta transformación de que pasa la escala de proteína animal ahora proteína vegetal e inclusive ahora ya vienen nuevas tendencias muy fuertes que es la proteína base de hongos ¿no? porque cada vez se va reduciendo la disponibilidad de espacios y la tecnología le tiene que ir hablando a estas transformaciones ¿no? entonces pues lo, lo fuimos como viviendo en distintas etapas desde la parte personal, donde no hacemos una imposición a que la gente sea vegana o vegetariana, sino una invitación a que lo puedas adoptar de una manera sencilla. Pero cómo de pronto en este disfrutar del alimento pueden existir todos estos cambios, ¿no? Y ahí es donde encontramos la magia que los alimentos sí pueden ser una vía de transformación a nivel global de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Desde un aspecto, un plano personal, hasta el tema medioambiental global. ¿no?
1: O sea, si, tú, si tú conoces a alguien y ese alguien, este, no sé, te está echando una hamburguesa uh -huh. y es tu amigo, ¿no? Y te dice, oye, ando a ver, ¿por qué sería yo vegano? O sea, da, convénceme así, ¿por qué sería vegano? ¿Qué le dirías? Fíjate que es una parte que me pasa mucho
0: y, y lo primero que le digo es yo, yo no tengo por qué convencerte porque no es, no es mi rol ser un, un advocate del veganismo, ¿no? Es, es como... Y ahí es donde la gente se pica más, porque cuando la gente está preparada para debatir o para decirte no, yo creo que la carne por esto o yo creo que es una moda o lo que te quieran decir, pues como que sienten una agresividad de tu parte de por qué tú estás tratando de convencerlos de ser ese vegano. ¿no? Y me pasó justo este fin de semana, estaba en la fiesta y una persona llegó conmigo y oye... ¿por qué haces lo que haces y por qué eres vegano? Y explícame por qué yo debería ser vegana. Y le dije, yo no te voy a explicar esas cosas, ¿no? O sea, si tú realmente quieres entenderlo, o sea, hay mucha información alrededor de tu estilo de vida que conecta con tu salud, de la parte medioambiental, de la parte de los beneficios también que tienes, de, de, de las personas con las que estás compartiendo esta dieta. Pero si yo me pongo en ese rol de tratar de convencerte, nunca te voy a convencer porque se está volviendo una imposición, ¿sabes? Y cuando el alimento se vuelve una imposición, ya no lo disfruto tu estilo de vida se vuelve una imposición, ya no lo disfrutas, tiene que caer casi como una como una epifanía, le llamo yo, ¿no? De que dices, este, en este momento, dado las cosas que estoy viendo alrededor que están pasando, entiendo que debería yo cambiar mi estilo de vida, ¿no? Pero ahí es donde empieza a haber esa diferencia entre la parte del vegano radical, ¿no? Que muchas veces todos tenemos este amigo o conocido de que te está juzgando por lo que estás comiendo o te hace sentir menos por lo que estás comiendo como está la otra parte, ¿no? De que todo el tiempo te están viendo el plato para ver si realmente tiene algo animal o no y te checan hasta el listado de ingredientes. Oye, ese pan puede tener huevo, ¿no? ¿Y por qué te lo estás comiendo? Entonces, siempre está esta doble perspectiva, esta doble moral. Pero yo, yo creo en que no debe haber un tema de ser perfectos en, en este estilo de vida o en esta alimentación, sino... Un tema de que cada vez más personas lo adopten alimentos a base de plantas de manera natural, ¿no? Desde un alimento puro, como puede ser el amaranto, como bien mencionabas, ¿sabes? O sea, no solamente en, en un producto procesado, pero hasta en una aplicación ya de un producto transformado en una leche, en un queso, en un queso crema, ¿no? Y creo que ahí es donde jugamos un rol nosotros muy importante porque a, a todo el mundo le cuesta un poco dejar este tipo de productos, ¿no? O sea, las primeras partes de que el consumidor mexicano te va a decir dónde le cuesta más trabajo, está en el queso. Y la carrera a nivel global ahorita está en el queso. Entonces, porque el Etsy ya empieza a ver cada vez más opciones y cada vez hay un mayor nivel de entendimiento. Pero todas estas nuevas categorías son las que están abriendo como las nuevas oportunidades o los nuevos volúmenes interesantes de, de masificación. Y conforme el consumidor estaba en el tamaño del mercado dairy, que sabemos que es un mercado gigantesco a nivel global empieza a brincar a una categoría plant-based dairy. Hay ejemplos muy claros es en Estados Unidos, el 12% del total del mercado de dairy ya es representado por plant-based dairy, uh -huh. mientras que en México es solo el 2%, ¿no? entonces un gap todavía ahí incremental donde jugamos muchos stakeholders, que en este caso como startup o scale participamos, está el sector privado también, el sector público, empresas muy grandes, entonces... Es, ese empuje y esa conexión creo que es lo que va
1: a ir haciendo que esta parte se, se, se acelere en la categoría, ¿no? Es que el tema del queso en México es cultural, ¿no? O sea, si tú le platicas a alguien qué es la comida mexicana, Puta, a ver, dilo sin queso o dilo sin... No, es, son los tacos que llevan bistec con queso, que lleva... No, todo lleva queso, es, es increíble. Y que gratine, ¿no? O sea, lo Exacto. primero
0: que van a pedir en México, a diferencia de que pues, en, en muchas otras partes del mundo es si el queso frío o en queso como en tapa o otro tipo de aplicaciones... México es que funda y que gratine y si el queso no tiene elasticidad, pues no es un queso, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde entran los retos del contexto cultural, porque estamos acostumbrados a sabores inclusive hasta súper diferentes. Un panela, un chihuahua son mucho como mild soft cheese a comparación de muchos hard cheeses que, que son en otras partes del mundo. ¿no? Entonces, hasta en esa aplicación de sabor hemos tenido que entender... Pues, ¿Qué es lo que le llama la atención al, al consumidor mexicano? ¿Cómo podemos ir siguiendo esas, esas métricas de, de, de evaluación de testeo de, de productos? Y a ver, hay empresas tecnológicamente mucho más avanzadas que nosotros, pero creo que lo que hemos logrado hacer muy bien es entender bien en el plano en el que estamos y la manera en que hemos podido jugar es entendiendo nuestro uniqueness en el mercado, en nuestros productos y en nuestra marca. ¿no? Entonces creo que ahí es donde hemos podido desarrollar, a que Harvest se vuelva en una, en una empresa cada vez más relevante y cada vez más conocida por este tipo de consumidores, ¿no?
1: Y ahorita que te preguntaba yo de o sea, la transformación personal por la que tú pasaste, como que lo que quería entender es cómo aplicas, o sea, ese journey tú lo conoces muy bien, de alguien que no es vegano a alguien que no es vegano, ¿no? Este, los sacrificios que tienes que hacer, las cosas que son difíciles de dejar, como bien dices ahorita el queso, este, la leche, el huevo, etcétera, O sea, las cosas que extrañas, ¿no? Entonces... Quería entender cómo ese journey tuyo, cómo lo aplicas después cuando lanzas tu compañía para poder conectar con el consumidor, no? Porque al final del día, pues vas a llegarle. Obviamente vas a tener los early adopters, que son los veganos que ya existen el día de hoy. Y pues Es un nicho en México todavía y pues ahí van a estar y, y si haces un buen trabajo, te van a evangelizar. Pero como a los que están en la línea entre que sí quiero una mejor vida, una vida más saludable, pero no estoy convencido Tienes que tener como un speech, como marca, como compañía, ¿no? Para posicionar tus productos, porque sobre todo son productos más caros. Claro. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien? Este no es queso, pero, pero sabe como queso, pero es más caro, pero es mejor para ti. O sea, ¿cómo fuiste como haciendo el crafting del Value Proposition para conectar con tu audiencia? Lo primero que yo platicaría es, me gusta
0: separar la, la historia de Harvest como... En, que hasta ahorita va en dos y estamos por arrancar la tercera etapa. La primera etapa fue una etapa le llamamos Harvest 1.0, que fue la etapa self-funded, donde éramos un equipo muy pequeño, sin un equipo de liderazgo, como te podrás imaginar, con un nivel de expertise tan grande. Y nuestra proposición de valor ahí se, se ligaba mucho al producto, ¿no? Hablábamos mucho del amaranto, de los beneficios, de la proteína, de otros elementos que le hablan como elementos más diferenciadores, pero todavía no hablábamos, como bien dices, de un concepto de marca, ¿no? De cómo una marca realmente te está hablando y te está diciendo, oye esto es lo que realmente tienes que vivir, esto es lo que tienes que consumir, ¿no? Esta etapa 2.0 llegó, si te soy sincero, hasta hace apenas un año y medio pudimos hacer nuestro primer levantamiento de capital y en ese levantamiento de capital logramos traer líderes que realmente nos ayudaron a darle la vuelta a, a, a la empresa, ¿no? Y en esa parte, la persona que entró como Head of Brand, realmente lo primero que trabajamos fue todo este entendimiento de consumidores, de entender realmente cuál era la manera correcta de hablarles, ¿no? Y entendimos que había... Tres perspectivas de consumidores. Están eh, lo que le llamamos los wellness seekers, que son nuestra base de consumidores más grandes. Son todos estos consumidores flexitarianos que si en una plática tú les dices, oye, ¿sabes qué? Debes comer este tipo de productos por tal, tal y tal motivo. Puede que se empiecen a convencer y lo empiecen a probar. no Están las personas ya con medical restrictions y está la otra parte ya como de gente vegana, vegetariana, que como bien decías, fueron nuestros early adopters desde la etapa más temprana. ¿no? Entonces, nuestro enfoque primero fue ya teniendo muy claro estos tres planos que existen en México, ¿cómo le hablamos a ese wellness seeker? ¿no? Y el wellness seeker se basa mucho en esta parte de pues, formas de ser, formas de entender el, el mundo y cómo conecta una marca, no solo con la parte de alimentos, pero empieza a conectar con otros puntos de bienestar. ¿no? Porque para esa persona es igual de importante su ejercicio, su cuidado personal, las cosas que, que tiene en su casa, este, las cosas que se compra hasta de la ropa. Entonces empezamos a entender que teníamos que dejar de hablar como una como un producto y tenemos que empezar a hablar como una wellness brand, ¿no? Y ahí entraron tres elementos principales. La primera etapa fue una etapa de relanzar la marca y fue prácticamente una etapa de mucho awareness, que fue pues volver a relanzar el mensaje de cómo esto conectaba con, con, con la parte más emocional de las personas, ¿no? O sea, mucho de estas marcas te hablan solamente de, oye, sabes que esto es un ingrediente que te hace bien y ya está, ¿no? Aquí lo que queremos realmente es conectar a esa parte pues un poco más emocional, y espiritual de cómo la gente empieza a participar en este propósito y cómo realmente puedes disfrutar del alimento. Puedes tener estos beneficios de más proteína, libre de lactosa, libre de grasa, entre otro tipo de aspectos, pero va más allá de eso, ¿no? Empieza a conectar con tu estilo de vida. Entonces, ahí entró esa parte mucho también de colaboración con otras marcas wellness. Hicimos desde activaciones de trial con desde Cometa en la Ciudad de México. Lanzamos una tote bag en colaboración con una diseñadora. Empezamos como a tocar otros puntos de, de bienestar que le empezaba a hablar al consumidor de otra forma, ¿no? Y entonces creo que eso fue una primera etapa bastante interesante porque empezamos a ver un efecto importante de cómo el consumidor ya nos estaba viendo, ¿no? Ya no nos estaba viendo como una marca más de productos veganos, sino estaba empezando a entender que realmente queríamos ser un wellness consumer brand, ¿no? Y, y, y en esa parte es donde hemos venido trabajando este, este plano. Lo segundo ya fue, pasando de esa etapa de, de, de mucho awareness, empezar a volverlo un poco más transaccional y empezar a entenderlo bien cómo empezaba a tener impacto pues en piso, ¿no? Porque al final del día todo esto tiene que repercutir en cómo aceleramos la, la velocidad de desplazamiento de nuestros productos. Y ahí empezamos a crear otro tipo de elementos que fue colaborar mucho con las delivery apps, colaborar con otro tipo de influencers, colaborar mucho con activaciones de degustaciones, POP, otros tipo de elementos, que primero empezando en una etapa experimental hasta después poderla ya sistematizar, le llamamos hoy en día nuestro growth formula, ¿no? Y esta growth formula estuvo específicamente para... ¿Cómo de esta etapa de empezar a hablar como un wellness consumer brand que nos diferenciara contra las demás marcas que ya existen? Empezaba también ya a reflejarse con las acciones que iban alrededor de los puntos de venta. Porque para el día de hoy, para nosotros te puedo decir que 85-90% de, de nuestro revenue viene de estos tipo de canales. ¿no? Entendemos que la parte de marketplaces, la, parque, la parte online es, es un must y tenemos que seguirlo desarrollando y trabajando pero por el perfil de productos que tenemos hoy en día, es, esta es como la, la primera parte que tenemos que desarrollar o teníamos que desarrollar en su máximo potencial, ¿no? Y, y, y bueno, pues la otra parte que también fue un gran reto era la parte de trial, ¿no? Porque en esta etapa pandémica, pues antes había degustaciones en piso, había otra forma de hacer activaciones y, y, y eso limitó mucho el espacio a hacer degustaciones. Entonces, donde las encontramos, pues fue en nuestras colaboraciones, ¿no? Participar con cafeterías, con heladerías, con otro tipo de restaurantes que nos permitieran hacer la colaboración y poder hacer esas activaciones para que la gente pudiera pedir, pudiera probar. Inclusive llegamos a hacer un pop-up kitchen. Fue un experimento bastante interesante. En una hora vendimos 250 platillos pequeños de, de, de macarrón, mac and cheese, vegano, o bueno, plant-based en este caso, porque ya me regañan por decir la palabra vegano. Y fue una activación que se hizo de un live, ¿no? Y de live la gente salía y pedía la receta que preparó la influencer. ¿no? Entonces... ¿Cómo puede haber este punto de conexión entre todas estas tres partes? Era como empezamos a desarrollar este nuevo concepto o este Harvest 2.0, como, como le llamamos, ¿no? Y ahora entendemos que la parte de Plan-Based dairy, si soy sincero, lo vemos todavía como una categoría de nicho. Fue la categoría, digamos, inicial con la que arrancamos, con la que participamos. Es una categoría que al día de hoy a nivel global vale 20 billones de dólares. Pero si ya lo vemos a, una, a un plano más amplio, entendemos que, para México, Latinoamérica, todavía hay una disrupción mucho más grande en otro tipo de categorías, wellness dentro de alimentos o Better For You. Entonces, ahí es donde queremos eventualmente como marca, ya no solo participar como una marca de Dairy Free, sino empezar a participar en otro tipo de categorías, ¿no? Y ahí es donde de pronto la oportunidad se vuelve más grande hacia un, un mercado que a nivel global está valorado en 790 millones de dólares, ¿no? Billones de dólares. Entonces, pues creo que es un poco como también hemos venido entendiendo la oportunidad, el contexto de mercado, pero sin perder de vista que nuestro pilar inicial ha sido free no
1: Me encanta todo eso que estás comentando y sobre todo cómo escribiste la etapa 1 la etapa dos, la etapa 3 Cuéntame la etapa 1, Cuando estás distribuyendo comida o un producto alimenticio, como decía, la parte online este, pues es algo que tienes que hacer, pero al final del día, cuando no eres conocido, es muy difícil convertir, no es muy difícil que alguien llegue a tu sitio y diga ah sí Claro, lo voy a probar, sobre todo con el producto es caro, no? Entonces la degustación es clave. Y también como que entra en juego eh, psicológico el consumidor como la validación o la confianza que te da que exista en un lugar en donde tú ya compras otras cosas, como puede ser un supermercado, como puede ser un nutriza, como puede ser ese tipo de puntos de venta que al final del día, si venden una marca, tienen el respaldo de que ese distribuidor o ese retailer lo está vendiendo, no? Entonces le da confianza al consumidor, pero es como el, el juego de, de la gallina y el huevo, ¿no? Cuando estás distribuyendo comida, porque no tienes una marca que la gente conozca. Entonces, cuando vas con los retailers, mucha gente te pide consignación, pero pues consignación comida, pues se pierde muchísimo dinero, se desperdicia muchísimo. Todos están peleando por espacio en Anaquel. ¿Cómo fue tu journey de lograr distribución de tus productos? ¿Empezaste por los grandes, este, fuiste por más especializados? ¿Cómo lo pensaron?
0: A ver, yo, yo igual voy a... Es una etapa súper padre. Y creo que a diferencia de muchos otros emprendedores que admiro muchísimo, la etapa 1 yo tenía 22 años, ¿no? O sea, realmente estaba, así, como dicen ahí, haciendo el camino al andar, ¿no? Y, y la primera etapa fue, empezamos una etapa muy local que fue de iteración, nada más como de validación del producto, ¿no? De que sabor, textura, funcionalidad, que toda esa primera como etapa previa a escalar lo que era nuestro momento, en ese momento nuestro mejor MVP, que empezamos con quesos, a un supermercado, tuviéramos la mayor certeza de que era un producto que iba a ser un producto ganador porque entras y no funciona la verdad es que es, es muy difícil como marca volver a participar o volver a convencer a, a las cadenas de participar con los mismos productos ¿no? entonces logramos convencer a nuestra primer cadena que la verdad es un agradecimiento porque fue la primera cadena que creció en nos, creyó en nosotros que fue Chedrawi y nuestro enfoque fue muy como medular de una cadena por una cadena y empezar a hacer esos in and outs de una manera importante, ¿no? Conectábamos campañas digitales con degustaciones, con aplicaciones en piso, con niveles de inventario sanos. Entonces, todo ese como seguimiento de data, desde una etapa inicial, nos fue ayudando mucho a poder ir abriendo la puerta, o, o creando como esos casos de éxito para irlo abriendo con el siguiente jugador, ¿no? Luego ya eventualmente brincamos a lo que fue Clubs de Precio, que, que hoy en día la verdad es que sabemos que en México el volumen de, de, de los principales CPGs en México se concentra en Costco y en Walmart. ¿no? Son los dos principales jugadores y de ahí todos los demás están creciendo de una manera interesante. Lo que fue la comer, lo que fue H&B, lo que fue eh, también algunos supermercados regionales. Entonces ese enfoque medular nos empezó a ayudar mucho a realmente primero en una categoría que era inexistente, que eran quesos plant-based eh, donde había solamente uno o dos jugadores de importación pues prácticamente llegamos a, a, a partir la categoría en un precio a la mitad y no era un tema de que jugáramos por precio, ¿no? Era un tema de, sabes, que teníamos muy claro que este punto de precio en el que estaban jugando sus jugadores por el nivel de importación lo hacía un producto inviable para el mercado mexicano, ¿no? O sea, era de esos productos que nunca nadie toca y que estaban ahí y de pronto, pues empezamos a jugar también al lado de donde están los quesos de alto desplazamiento, ¿no? Un queso de origen animal donde de pronto el precio podía ser un punto de precio contra cualquier marca de un queso premium, ¿no? Entonces, ahí es donde empezaba como a ver, oye, está la marca interesante, está los beneficios interesantes, pero también está en un punto de precio que si yo agarro un queso premium de base animal contra un queso plant-based, tampoco es que la diferencia de precio sea masiva, ¿no? Era, estábamos en un 5% más a lo más. Entonces, eso también empezó a abrir mucho la categoría en una primera etapa entendiendo que era una categoría inexistente y que número dos el desplazamiento y margen de nuestros productos son superiores a, a los de uno de origen animal por el tipo de fuente y, y elementos de producción que tenemos no entonces ahí es como fuimos arrancando esta parte eventualmente pues el tema de productos frescos en una red de distribución online o e-commerce pues es un tema complejo no en México es prácticamente pues muy difícil o no puedes asegurar el nivel de calidad o inocuidad que tienes que cuidar siempre los alimentos cuando se habla de una distribución si juegas a través de una red de distribución por paquetería o digital ¿no? entonces no podíamos participar en eso y eventualmente decidimos ya entrar a la categoría más grande que es la leche, ¿no? la leche yo creo que digamos que fue la que nos dio ese siguiente salto, es la categoría más grande y a la par es la categoría más competida están jugadores muy grandes es en esta categoría, están está Zaidanone, están hecho Hearts están muchas otras empresas. Y, y aquí el, la parte más importante era entender cómo queríamos jugar, cuáles eran nuestros elementos de diferenciación. En una primera etapa fue la parte de proteína, fue la parte de ingredientes funcionales, como el amaranto, como el la quinoa. Y ahora viene más evolucionando también con la parte de este Harvest 2.0, que ya no solo ha venido reforzando esta parte, sino también ya es como, como la misma marca, no que es lo que te inspira la marca al momento de probar estos productos y pues también fue un tema de mucha iteración en nuestra parte tecnológica, no ir entendiendo cada vez más como un bloque tecnológico le hablaba al siguiente para poder agregarle mayor nivel de funcionalidad, hablando de quesos, entendiendo que es el fundido, la textura el sabor, la elasticidad hablando de leches, que es la aplicación en, en cafés, no que el café no, no se cortara, que pudiera tener aplicaciones en, en, en productos inclusive salados porque hay gente que hace sopas, hay gente que hace este tipo de aplicaciones que a veces no lo piensas tú ves la leche y dices esta leche es para licuados ¿no? o es para el café, pero mucha gente puede llegar a tener un rango de aplicaciones muy amplio con la leche, ¿no? entonces todo ese entendimiento es lo que nos ha venido ayudando a, a, a ir teniendo los productos correctos y es por eso que nos hemos enfocado primero un portafolio pequeño pero que le hablara a, a la oportunidad y ahora un poco la evolución ya hacia el 3.0 es como estas categorías empiezan a crecer y empieza, empezamos a hablarle de una oportunidad un poco más agresiva pero ya de cara a no solo a un desarrollo nacional, sino también ya poder empezar a tocar temas de exportación. Entonces, pues es un poco como hemos venido evolucionando, Fer, y que pues pasamos de una etapa de ser un equipo muy pequeño, éramos siete, ocho personas. Era un equipo, digamos, mucho como más enfocado a la parte de... de es un equipo administrativo, ¿no? Una comercializadora. No teníamos infraestructura operacional en la primera etapa, y ya en este Harvest 2.0 es donde adquirimos la infraestructura operacional, escalamos producción de quesos, de queso crema, la parte de leche tenemos el 65% del proceso nosotros. Entonces, pues vas teniendo un poco más de control de esa parte, más nivel de iteración para los desarrollos. Y también, pues no es que queramos ser una empresa manufacturera gigante, pero nos ayuda en, en esta etapa, pues entender mucho mejor nuestros productos y la oportunidad para eventualmente cómo escalan a través de terceros, pero ya con un nivel de control nuestro también en el proceso, ¿no?
1: Oye, y todo esto que estabas platicando de uno a uno, Chedraui, este, después ir a clubes de precio, etcétera, como que siempre, ahorita como hablamos, la ventaja de vender en esos lugares es que tienes el respaldo de la institución, ¿no? Entonces la gente lo confía a la marca porque se vende ahí, aunque tengas menos awareness, lo que quieras, pero también tienes el lado oscuro de CPG, que es que tú no sabes a quién le vendes, ¿no? y que no sabes qué opinó esa persona de tu producto. Antes hablabas de que tenías tres grupos de consumidores, uno de ellos el Core Wellness Seekers, ¿no? Entonces, todo ese research para entender quién es tu buyer persona, qué es un Wellness este, Seeker, de qué edad, de, de dónde en ellos socioeconómico cuáles son sus aptitudes, qué le gusta, qué no le gusta, y con qué está frustrado, qué productos cambiaría, etcétera, contra quién está comprando tu producto... ¿Cómo hicieron ese research ustedes? Sobre todo en una etapa 1 en la que me imagino que no estaban tan fondeados como están ahorita, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron de una forma scrappy sin tener que gastar tanto dinero en un estudio de market research?
0: La etapa 1, si soy sincero, fue mucho social media, ¿no? Fue invertir muchísimo en social media, era nuestra vía principal, y era abrir foro de discusión, bueno o malo, ¿no? Había desde gente, pues subiendo fotos de carne o de lo que tú quieras porque el tema del veganismo pues siempre crea mucho conflicto sí. en México, ¿no? Y había gente que, o sea, muy a, a, a favor de este movimiento, ¿no? Entonces, pues primero, como cuáles eran los comentarios y en los consumidores que nos llegaban a escribir, pues es estar muy cerca con ellos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué cambiarías? O sea, y sabemos perfectamente que eso no estaba ni cerca de ser un estudio de mercado real y que teníamos que tomar esa información con pinzas, pero era nuestra única vía de tener en ese momento pues una cercanía con los consumidores, ¿no? Ya en esta segunda etapa, pues ya pudieron haber estudios de mercado mucho más formales. Lanzamos nuestro e-commerce. La intención de este primer año del e-commerce no fue crear un revenue stream nuevo, agresivo y escalar y que fue simplemente poder tener como la plataforma digital donde pudiéramos justo accesar a esa información, tener mayor nivel de entendimiento y a través de nuestras colaboraciones y, y algunos productos que estamos comercializando ahí, Empezar a entender, entender más esos motifs de, de, de los consumidores, ¿no? Pero en una primera etapa, pues fue una etapa mucho de, de, de ese got y de ese feeling de, de ir ajustando, iterando el producto. Porque fue una etapa en la que nos enfocamos principalmente en el producto, ¿no? No era un enfoque hacia la marca, no era un enfoque hacia una escalabilidad agresiva. Era simplemente tener el mejor producto posible en el lugar correcto para los consumidores que, que lo estaban buscando, ¿no? Y que lo empezaran a encontrar en un nivel de accesibilidad o disponibilidad mucho más amplio que lo que generalmente encontraban de otras marcas, ¿no? Entonces, pues de pronto también te das cuenta, conforme vas avanzando, que el footprint en México es limitado, ¿no? O sea, estamos hablando para nuestra categoría, que es, digamos, categoría de productos premium o, o, o de alguna manera por lo así, pues no, hablamos de no más de 2,000 puntos de venta a nivel nacional, ¿no? Cuando a nivel de Estados Unidos hay un mapeo de mínimo de supermercados, Estamos hablando de 15 mil a 20 mil puntos de venta más la parte de food service que son otros 15 mil 20 mil puntos de venta. Entonces a, habla que hay una gran oportunidad ahí y por eso creo que muchas marcas de CPG o, o fast consumer product goods en México se enfocan a expandir mucho más las categorías de productos que a, que ya le habla a la profundidad y penetración en esos canales, ¿no? Porque son muy buenos canales. Pero también entendemos de que empiezan a haber otros elementos que post-pandemia pues se han venido acelerando mucho más. El, el tema de cómo empieza a jugar los marketplaces cada vez mucho más relevantes. Cómo el tema inclusive de todas las delivery apps han sido de nuestros principales aliados durante pandemia, post-pandemia para entender inclusive mejor a los consumidores porque también hay mucho acceso ahí a la data de contra quién estás compitiendo, cuál es tu market share contra el competidor dentro de la aplicación y cuáles son las partes que están incentivando a la venta dentro de la misma aplicación que conecta directamente con tus canales principales, ¿no? entonces todo eso creo que ha venido a sumar a tener un plano mucho más claro de lo que implica hablarles de consumidor en México, pero pues ha sido conforme también el mismo mercado ha venido evolucionando, ¿no? porque hace cinco años todavía pues era mucho más scrappy, ¿no? No había toda esta conectividad y todas estas oportunidades de marketplaces y, y delivery apps que hoy en día existen y que te, te dan acceso a un nivel de información, pues yo creo que inédito, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad como marca entenderlo súper bien para poder seguir sorprendiendo y deleitando a nuestros consumidores, que es algo que nos debemos, ¿no?
1: Y de hecho, o sea, tu marca debe ser mucho de comunidad, ¿no? O sea, de, de crear una comunidad, y de dar el valor agregado más allá del producto, ¿no? No sé, con información, con recetas, con eventos, con diferentes tipos de actividades que la gente valora, estos este, wellness seekers que valoran y que, y que gracias a tu marca puedan disfrutar, ¿no? Y para eso, obviamente, necesitas tu plataforma digital, ¿no? Para poder crear esas interacciones, esos foros, esos eventos, para poder entender qué está funcionando y qué no está funcionando, ¿no? Y al principio, cuando, cuando empezaste... Eh, que ahorita lo mencionaste no era una necesidad de crecer sino de crear el mejor producto ¿cómo cambia eso cuando entra Venture Capital? porque obviamente los inversionistas de los que levantas dinero tienen mucha experiencia en la industria y saben a la velocidad a la, se, a la que se mueve la industria pero al final del día Venture Capital siempre le pone un cuete a todos atrás y es de hay que crecer tanto en MMR y hay que dar tal resultado etc ¿cómo cambia la forma de gestionar la empresa el desarrollo de producto la marca cuando levantan dinero de capital privado?
0: Yo diría que el, el principal cambio que vivimos fue a nivel governance. Fue a nivel la oportunidad de colaborar con, con, con personas de un perfil mucho más alto, que para mí ha sido también súper enriquecedor. Y como una clara definición de que, a ver, tu planteamiento estratégico y tus deliverables son a lo que te vas a, a comprometer, ¿no? Pero algo creo que, que fue muy sano en nuestro planteamiento de levantamiento de capitales. también entendemos cómo es la diferencia de un crecimiento de una foodtech que al final del día es, es, es una parte de producto. O sea, seguimos siendo una CPG al final del día contra un fintech, proptech o cualquier plataforma digital que a nivel de escalabilidad es mucho más agresivo, ¿no? Entonces, hay una regla muy clara de CPG que es un crecimiento más de 2X es que posiblemente estás haciendo algo mal, ¿no? Porque, o sea, es un crecimiento que a la larga no va a poder ser sostenible o tu nivel de infraestructura, de capital de trabajo que estás requiriendo no va a poder ser escalable en, en ese plazo, ¿no? Entonces nosotros lo que propusimos fue, ¿sabes qué? Tenemos claro que nuestros crecimientos no van a ser crecimientos arriba de ese 2X anuales, ¿no? Pero tenemos también claro que hay una oportunidad de dominar primero el mercado mexicano, de volvernos un jugador realmente relevante y eventualmente empezar a tocar un plano internacional, principalmente entendiendo que Latinoamérica... Y Asia son las nuevas dos oportunidades grandes, ¿no? Hablamos de Estados Unidos y hablamos de Europa, que sabemos que son mercados súper desarrollados, pero también a la par ya están extremadamente competidos, ¿no? Entonces, ahí es jugar de otra, de otra manera, pero con el portafolio y con el entendimiento actual, eso es lo que tuvimos el enfoque. Entonces, creo que lo, lo, lo que ha venido a sumar mucho es nuestro primer partner fue un partner digamos, que tuviera un entendimiento de la industria, ¿no? Porque realmente en México lo que vimos... En ese momento es que ya está la fecha. Todavía no existe un verdadero entendimiento de lo que implica Foodtech, Agtech en, en, en este plano. ¿no? O sea, desde la parte tecnológica hasta la parte de oportunidad de, de mercado. Entonces creo que en ese aspecto nos ha ayudado mucho a entender hacia dónde está moviendo la industria, cuáles son los nuevos jugadores, cuáles son las nuevas tendencias. Se está separando en tres bloques principales. La parte de plant-based te puedo asegurar que en dos, tres años posiblemente se va a volver un commodity, ¿no? Ya va a ser un tema de que ya no va a ser un diferenciador ser una marca plant-based. Va a ser un tema de, oye, ya hay 15 jugadores más plant-based y ahora qué sigue, ¿no? Ya entran los siguientes bloques tecnológicos, que es fermentación, que es cell-based. Entonces, creo que en ese plano es dos, dos carreras muy importantes. ¿Cómo le hablas a un mercado que hoy en día está preparado para este nivel de innovación? Que le habla a la inclusividad, que le habla a cerrar ese gap de accesibilidad, de disponibilidad, de autenticidad, que es la parte de la marca. Pero como por otro lado, no paras de correr a nivel tecnológico para entender que en dos, tres años, posiblemente ya vayan a haber nuevas tecnologías que puedan volver obsoleta la categoría o, o puedan darle el siguiente paso a la categoría, ¿no? Entonces, ese cohete, digamos que más que por el lado solo de performance, está también por esta otra parte, ¿no? De entender que hay una carrera global... Y que no podemos parar si realmente queremos considerarnos una FUTEC o una empresa de innovación en alimentos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde ha estado el mayor reto de encontrar los padres, tecnológicamente hablando, que puedan aportar a las categorías, que entiendan de estas nuevas tecnologías, que entiendan del rol que tiene que jugar una empresa de alimentos de esta manera. Y por otro, pues entender cómo escalar de manera agresiva en, en un mercado que de alguna manera pues, se viene desarrollando, ¿no? Creo que ahí lo, lo, lo que más nos ha ayudado es ser muy focalizados. Nuestro plan fue muy claro que es tener claro, la oportunidad de desarrollar primero retail y wholesale con el portafolio y con las categorías actuales, donde la inversión principal ha sido en desarrollar estos canales, en desarrollar infraestructura y en poder jalar a los mejores talentos para participar en esto. Y ya en esa siguiente etapa que, a la que evoluciona un Harvest 3.0, ya se escalará más nivel de categorías de producto con nuevas plataformas tecnológicas que ya le hablen a oportunidades un poco más avanzadas, más amplias, no solo un tema de dairy free y que también eventualmente le hablen a una oportunidad de una escala de exportación, no, no solo a un nivel eh, entonces creo que en ese, en ese pat en ese entendimiento pues para nosotros nuestra, nuestra ambición es volvernos la marca de wellness o wellness food brand más importante de Latinoamérica y, y, y eso lo, lo sabemos y lo tenemos muy claro que es cerrando este gap de disponibilidad que es estar en los lugares correctos la accesibilidad que es también estar en los puntos de precio correcto para el perfil de consumidor en Latinoamérica y por último el tema de la marca, ¿no? De cómo realmente, como platicamos anteriormente, si jugamos como un wellness consumer brand y participamos en que nuestro comunicado no solo sea hacia consume más productos Plan based ¿no? Sino que exista realmente un entendimiento de la industria, colaborar con otros emprendedores, con el sector público. O sea, hay, hay un rol muy importante que jugar no solo nosotros sino como nosotros en conjunto participamos para que esta industria se desarrolle y tome el nivel de relevancia que en muchos otros países se entiende perfectamente que se está viviendo y un gran ejemplo yo siempre digo que es la teoría del refrigerador yo creo que ahorita si vas a cualquier supermercado en Austin pues abres el refri de, o vas a la sección de refrigeradores de, de leche y vas a ver ahora de los 10 que habían pues posiblemente 6, 7 ya sean plant-based ¿no? y antes 5, 10 años antes era la ecuación inversa, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos muy claro de cómo está cambiando, pero tenemos que ser los catalizadores de esa transformación en Latinoamérica, ¿no?
1: Oye, ¿por dónde pasa eh, el, el éxito de todo lo que estás diciendo ahorita, ¿no? De eh, disponibilidad con puntos de venta, precio, variedad de producto para poder llegar a más gente. ¿Por dónde pasa el éxito o no, no solo la empresa, sino de la transformación alimenticia de la gente para empezar a, a comer más saludable en un país como México o una región como Latinoamérica en la que el 70% de la gente pues tiene muy escasos recursos y su alimentación es sumamente limitada, en base de refresco, pan, etcétera, porque no puede este comer más porque no tiene la educación para hacerlo y que justo es de ahí de donde viene el problema alimenticio y donde viene el problema de diabetes y de obesidad, no solo infantil, sino también en, en, en personas adultas, ¿no?
0: A ver, yo, yo lo conecto inclusive con, con otro podcast que escuché de ti, con Ángela, en la parte de Yema, que creo que era la misma pregunta de, oye, ¿dónde está esta parte de masificación? no? O sea, ¿dónde está esta parte de hacia las personas o ese gran número de personas que posiblemente no tienen acceso a estos puntos de precio o inclusive a estos canales de venta, ¿no? Y creo yo que es... Eh, una es mi admiración con Yema, lo que hacen, eso está a punto y aparte. Pero dos, creo que eso es lo que hablábamos perfectamente. Ese es nuestro reto como emprendedores de abrir esos canales, ¿no? Te hablo desde el food service, que la red de distribución es limitada. Hay pocos jugadores que pueden distribuir ese alcance. Te hablo de la parte de puntos de venta, digamos, de, de estas tienditas de la esquina o hablamos de, de conveniencia, donde realmente si vas es que son productos de un punto de precio extremadamente bajo, y que posiblemente el margen no pueda escalar. Entonces, ¿qué es lo que le habla poder escalar esta oportunidad? Y lo venía reflexionando mucho porque me imaginé que por ahí también iba a salir esta pregunta. es La primera es, tenemos como marca que invertir mucho en este desarrollo, ¿no? Y eso implica entender que vamos a perder en unas primeras etapas, ¿no? Porque la manera en que, como lo correlaciono es Beyond Meat, en su lanzamiento de hamburguesa, su estructura de costo de venta era inclusive mayor a su punto de precio, ¿no? O sea, ellos perdían por cada unidad, ¿no? Y era un tema de que están desarrollando la oportunidad en el punto de precio correcto que dé el volumen para que cada vez pueda existir realmente esas economías de escala, ¿no? Entonces, nuestro modelo no es que necesariamente lleguemos a ese punto de nivel de agresividad porque no tenemos el presupuesto ni el acceso a los fondos para hacerlo, pero entendemos que tenemos que jugar primero en cómo entender cuáles son las categorías que nos van a ir permitiendo abrir esta oportunidad de canasta básica. ¿no? Ya empezamos con la parte de lácteos. Eventualmente puedan haber otro tipo de categorías, lo mencionaste muy bien, snacks, bebidas, muchos otros que posiblemente por el nivel de gramaje, por el, por el punto de precio, por la red de distribución, que inclusive puede ser digital, sí te permitan llegar a, a, a ese nivel de alcance que a lo mejor hoy en día no podríamos tener. Segundo, le habla a un rol... De, de esta parte de, de, de ser un advocate, ¿no? de poder empezar a educar mucho más al consumidor a través de nuestras marcas, de nuestras campañas, pero también a través de colaboración con otras empresas o con otros puntos de contacto, como son medios, publicidad, otro tipo de elementos, que empiecen a reforzar estos mensajes. ¿no? Y aquí te hablo desde pues, una colaboración intensa. Y la tercera, y es clarísimo, que es la participación del Estado. ¿no? Creo que teniendo a, a Naciones Unidas mencionando que la única, de todos los... Como objetivos de, de elementos de sustentabilidad que, que mencionaron en los objetivos, en los SGs, que la única manera de realmente ahorita poder desacelerar la curva de la crisis climática es adoptar una dieta a base de plantas, ¿no? Uh -huh. Y ya le, te lo estén mencionando, eso ha hecho que realmente muchos países lo tomen en serio y me queda claro que en México, pues seguimos todavía con el subsidio a la leche, ¿no? Entonces hay un gran camino por avanzar, pero yo siempre he creído que para algo es, es lo bonito del sector este sector de, de empresas, startups, scale-ups, que pueden realmente generar elementos de transformación. Entonces, hablando de esto es, conforme trabajemos más con una cierta base de materias primas, hablo pensando ya en escalabilidad, ¿no? Que nos permiten trabajar más número de categorías de producto, que permitan esa escalabilidad o acceso de masificación, no solo en un plano nacional, sino también ya en un plano internacional, nos va a permitir cada vez podernos acercar más a ese plano de consumidores que posiblemente no van a comprar un queso plant-based de 140 pesos, pero puede que sí compren un snack de 30 pesos, puede que compren una bebida de 20 pesos, ¿no? Entonces, uh -huh. sabemos que la barrera de los 100 pesos es donde muchos consumidores se la, se la piensan, ¿no? Entonces, creo que entendiendo bien dónde está la oportunidad de esas categorías y por eso hablaba desde el principio que Estamos evolucionando de ser una marca plant-based dairy a ser una wellness consumer brand, ¿no? Y ahí hay un área de oportunidad gigante que combinada con la tecnología correcta para obtener punto de precio, diferenciación, sabor, textura, porque el sabor es king en México y en el mundo, ¿no? Es, es, es la manera en cómo vamos a ir rompiendo esa, esa barrera, ¿no? Y pues creo que al final del día, pues es un tema que nos concierne a todos porque, pues... Yo siempre he dicho que no hay industria más compleja, pero también más satisfactoria que el mundo de alimentos, hablando de AgTech y FoodTech, y que para mí es donde las mentes más brillantes deberían estar participando, ¿no? Y sé que hay proyectos increíbles que están transformando el mundo en otras industrias, pero creo que es lo que le habla mucho esta responsabilidad social a este propósito de, de decir, oye, pues no es el camino más fácil, pero es el correcto, ¿no? Entonces creo que por eso el mundo de, de los alimentos pues tenemos esa responsabilidad y creo que también algo interesante que está pasando es que muchas empresas muy grandes también lo están entendiendo. Entonces no necesariamente es un tema de estar peleados ¿no? de David y Goliat, sino también empezar a entender de cómo hay formas de colaborar desde redes de distribuciones, desde impacto de proveedores, desde muchas otras formas, porque así es como lo están logrando en muchas otras partes del mundo. ¿no? Entonces en lugar de vernos como enemigos, deberíamos vernos como potencializadores de este, de este cambio ¿No? Obviamente cada quien participando con, con su oportunidad de mercado, con su estrategia, con su punto de diferenciación, pero creo que cada vez también lo veo más, ¿no? Entonces, eso le llama a, a esta oportunidad y que, ¿qué te digo, Fer? Pues vamos trabajando muy duro para que esto pase, ¿no?
1: No, bueno, me queda claro y, y la verdad es que, o sea, es impresionante cómo hablas, lo que sabes, o sea, con cinco años en el negocio, con 27 años de edad, o sea, felicidades por todo lo que han logrado. A mí algo que me o sea, algo que siempre eh, me pregunto y, y ya me encantan todo este tipo de compañías y de movimientos y bueno tendencias, pero algo que me pregunto es cómo podemos ser para que la gente sea menos egoísta en su forma de pensar. O sea, si trato de hacer la analogía del coche eléctrico, por ejemplo, yo vivo en California ocho años y en California yo tenía un coche eléctrico y tenías muchos incentivos para tener un coche eléctrico. Entonces un coche eléctrico es más caro que un coche de gasolina porque la tecnología pues no está disponible masivamente como la de tecnología, la de gasolina, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que pagar más. Entonces ahí entró el gobierno. Entonces el gobierno dio subsidios. Entonces había subsidios en California de hasta 12 mil 500 o 10 mil dólares para en el precio directo del coche para que pudieras bajar ese sobreprecio y entonces ya estuvieras en parity con un coche de gasolina. Entonces ya te das un coche mejor tecnología, pero eléctrico. Ahora venía el tema de y dónde voy a cargar, ¿no? Entonces si cargo, pues voy a consumir más luz, la luz la tengo que pagar. Entonces entró la compañía de luz para decir hay un subsidio y ese subsidio es que si tú tienes un coche eléctrico, pues te voy a subsidiar 50 dólares al mes de tu cuenta de luz. Entonces ahí dices, ok, entonces ya no tengo fricción. O sea, el coche sí. tiene mayor tecnología, tiene un, tiene un buen range, obviamente no tendría que tener, no sé, 100 millas, 200 millas, lo que quieras, tiene un buen range. Tengo un subsidio del gobierno, tengo incentivos fiscales y tengo un incentivo de la, de la electricidad. Entonces, muchísima gente, o sea, en California veías Teslas, como en México ves bochitos, ¿no? Me mudé a Austin hace dos años y en Austin, en la ciudad de Austin, sí ves este, coches eléctricos, pero no a la escala de lo que veías en California. Y cuando te pones a ver los incentivos que hay, no hay los mismos incentivos que hay en California porque el gobierno es diferente, demócrata contra el republicano, ¿no? Etcétera. Sin entrar en ese tema, no hay los mismos incentivos. Entonces, la gente, inmediatamente, y muchísima gente que se ha mudado de California a Texas. Cambió el coche eléctrico por coche de gasolina para no gastar más. Sí. Pero entonces es un tema. Entonces te pones a pensar, es una decisión personal de gasto, no es el impacto que quieres crear en el medio ambiente. Y tienes hijos chiquitos de dos o cuatro, o sea, qué mundo les quieres dejar. Pero creo que hacer esa conciencia de cambio de educación, de no solo en los coches, en la alimentación, en solar power, en todo, Siempre tiene que pegar en la cartera, no tiene que haber un beneficio en la cartera, porque si no, la gente es sumamente egoísta como para pensar en su propio beneficio y el de las, las generaciones que le siguen para dejarles un mejor mundo. ¿no? Entonces creo que la parte edu de educación de, o sea, tiene que ser un, un ecosistema de educación, incentivos, availability, distribution, como decía, pricing para que todo esto se dé, no? Y al final del día se va a dar muy lentamente, no? O sea, en Texas, en Austin, no comer carne es como que wey, no eres hombre. O sea, los hombres comen carne y sí, se comen sí. su T-bone gigante y eres muy macho porque te lo comes Y si tú te comes una ensalada, que, pues ahí, ahí no es posible sí. comas una ensalada, ¿no? Entonces Ajá. creo que esos cambios tienen que pasar y tienen que venir de muchos lados, no de empresas como la tuya, del gobierno, del sistema educativo, de todos lados, ¿no? Totalmente. Y, y a ver, es que ahí es donde se
0: van encaminando las decisiones, porque si jugáramos ¿Qué? en ese mundo perfecto, pues la decisión se vuelve un no brainer, ¿no? pero cuando ya se trata de, de un tema que posiblemente va a afectar tu, tu, tu cartera, pues tal vez te la piensas en ciertas cosas, ¿no? Y creo que un tema muy claro es ahí donde partic cómo participan todos los stakeholders, porque hay desde el elemento de las empresas que ponen los productos en el mejor punto de precio correcto, en el sabor en la marca correcta, pero de pronto entra un incentivo de otro lado y resulta que el precio es la mitad que estás colocando, ¿no? Entonces... Pero yo creo yo que ahí es donde también esa alineación de incentivos de todas las partes, pública, privada, ¿no? de la parte educativa, porque también desde nuestro sistema educativo, pues quién realmente te está explicando qué comer y cómo comer y, y la availability que tú tienes en la esquina es muy distinto viviendo en una ciudad, pues digamos concurrida o una ciudad grande a, a, a vivir en ciudades pequeñas o, o pueblos como es muy normal en México. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, hay, hay un nivel decoración súper importante y, y a ver, yo lo digo hasta desde un plano personal, creo que la gente que se dedica a esta parte de startups, que hay muchos casos muy interesantes, pero muchos han tenido y me incluyo esta parte del privilegio de decir, tuvimos una correcta educación, tuvimos una correcta oportunidad, un contexto correcto para, para poder emprender, hay historias mucho más agresivas que otras pero al final del día creo que para mí es un deber de decir sabes que, yo la tuve relativamente más fácil que de ese 70% de la población y es la realidad de las cosas, mucho más fácil. Entonces, tenemos que hacer algo para cambiar. Tal vez no les voy a cambiar la vida, pero pues, sí puedes abrir oportunidades donde cambie. Pues de entrada, que generas más empleo, que generes más oportunidades. Y segundo, si logramos ser esa vía de transformación, pues también ya le empieza a hablar al nivel de entendimiento y congruencia y que ya entramos a otros temas de lo que implica tal vez estar en México, pero es la realidad de las, de las cosas. ¿no? Entonces, creo que ahí... Eh, Hemos intentado mucho, inclusive, tocar la parte del sector público. Todavía no ha habido esa suerte aún, pero conforme vayamos avanzando y conforme más gente empieza a participar y a, y, a, y a empujar en esta categoría, realmente creo que las cosas pueden, pueden suceder. ¿no? Y por otro lado también eso están los bloques tecnológicos, ¿no? porque la tecnología es la que si por ese lado no podemos avanzar, pues tenemos que seguir investigando de qué otras fuentes de proteína puede haber, qué otra manera de transformar puede haber, qué otra manera de, de escalar esos productos puede existir para que ese punto de precio, para que ese sabor, para que esa disponibilidad se abra de manera correcta. Creo que hablando de un modelo de crecimiento, pues nosotros crecemos respecto a ese crecimiento de la red de distribución y esa profundidad, sea física, en los puntos de venta, supermercados, clubes de precio, o sea di digital, ¿no? Entonces creo que en esa, en esa parte pues también es donde tenemos que entender de qué manera se rompen esos, esos retos de distribución en México, que son bastante grandes, y por otro lado cómo esa disponibilidad online de este tipo de productos empieza todavía a evolucionar de manera más agresiva que creo que ha sido un muy buen año y medio post-pandémico de, de esta evolución, y yo creo que todavía hay un, un upside muy grande para la evolución de estas categorías a nivel online, ¿no? y que, creo que pues vemos ya estos temas también de cómo ha evolucionado, inclusive en un plano social. Tú ves en, en, en Estados Unidos, tú ves en Europa, tú ves en países más desarrollados que las personas que de pronto ya no consumen alimentos de base o proteína animal pues son las personas que más educadas han estado, que más nivel de entendimiento han tenido de por qué tienes que dejar de consumir esto. Y en países donde el poder adquisitivo apenas ha venido creciendo, pues se vio muy claro como, por ejemplo, en China en una etapa el consumo de proteína animal se disparó de manera agresiva porque se seguía relacionando a un nivel de autenticidad, ¿no? De tienes más dinero, pues, ¿cómo compro el mejor corte, ¿no? o cómo la mejor carne que me pueda echar? Entonces, ese contexto cultural también afecta mucho cómo está evolucionando el entendimiento de esto. Y, y, y yo, mi mensaje en esta parte es que, pues, siempre digo que es la parte que, que más me gusta y más me asusta al mismo tiempo, ¿no? Porque, por un lado, pues, es muy padre participar en esto, pero, por otro lado... Sie siempre sabes que se está yendo un poco el tiempo, ¿no? O sientes que se va un poco ese tiempo. Entonces, creo que es, es, es esta parte de cómo poder siempre seguir siendo fieles a ese propósito y que al final del camino ese propósito haya guiado para que más personas participen en nuestro proyecto, pero para también haber podido colaborar con, con otras empresas y otros sectores, ¿no?
1: Completamente. Oye, como, como CEO, habiendo empezado tan joven, ¿cómo te contrastas tú hoy contra hace cinco años? ¿Cuál ha sido tu mayor crecimiento, tu mayor aprendizaje? ¿Cómo has cambiado?
0: Es una muy buena pregunta.
1: Y diría que
0: me he vuelto, se va a escuchar feo, pero más, más frío, menos pasional. Esa es la, la primera. Es como que creo que era una persona, le dicen en, en inglés, a veces se me cruza ahí, es naive, ¿no? Muy ingenuo cuando empecé. Pues crees que todo el mundo tiene buenas intenciones, crees que tus ideas como que son muy claras, tu manera de transmitir es muy clara pero no siempre es así, ¿no? Y la segunda yo diría que es, que es el tema de aprender a darte madrazos, ¿no? Y, y como esos madrazos van forjando mucho el criterio. De mis primeras grandes mentoras, una vez en un, un evento de, de EY me tocó y era como, ibas y platicabas y le tenías que dar tu pitch y tal. Hablé con la persona y me decía, es que se ve que tú nunca te has caído, ¿no? Nunca te has pegado en serio y la vez que te pegues en serio realmente vas a, vas a aprender, vas a crecer muchísimo más. Y creo que en ese camino hay cosas muy buenas, pero si realmente un emprendedor es sincero, creo que hay muchas veces muchas más malas que buenas. Entonces, las malas tienes que aprenderlas a vivir y a volverlas buenas o a entender cómo sortearlas. Y las buenas, cuando llegan ahí, es apreciarlas un instante y seguir avanzando, ¿no? Porque no, nunca te puedes parar en ese punto, ¿no? Entonces, creo que en ese camino es lo que más me ha ayudado a madurar, a, a entender y a a escuchar mucho a las otras personas con las que colaboro, ¿no? Creo que a mí me ha ayudado mucho tener mentores, porque, como bien dices, una etapa pues, muy joven, sin un nivel de haber trabajado en una empresa mucho más grande o haber tenido una maestría o haber tenido una larga experiencia en otro tipo de empresas, creo que es algo que obviamente al principio te puede hasta mermar tu confianza, ¿no? Decir, oye, pues realmente qué tanto yo sé para liderar esta empresa, este equipo, a estas personas... Pero eso ha conectado con mi nivel de agresividad de querer aprender. O sea, sé que tengo ese hándicap, por decirlo así, como cuando juegas. Entonces, eso hace que tenga que aprender y estudiar mucho más que las otras personas. Y eso creo que es algo que me ha ayudado mucho en este periodo de decir más frío, más pragmático, más, más entendiendo mucho más de las situaciones. Y, y creo que si algo valoro mucho es que en el camino ha habido muchas oportunidades de, de dejar ese propósito, de decir... ¿Sabes que Pues te puedes ir por otras vías mucho más fáciles, ¿no? Puedes colaborar de otras formas o te puedes salir hasta de la forma en que vienes haciendo las cosas. Pero creo que el habernos mantenido fieles a este propósito hace que al día de hoy, como bien dices, pum, se va conectando la oportunidad con la industria, con el nivel de levantamientos que están habiendo en, en el sector, con el, la conectividad que existe a nivel global. Entonces, creo que todo eso va, va, va sumando y que pues yo espero estar en esta industria muchos años más porque creo que hay personas que les gusta mucho como participar de otras formas, de otras maneras, entender otras industrias. A mí me encanta entender de otras, pero quiero dedicar una vida a, a, al propósito, ¿no? Y a mí de cualquier forma me gustaría participar en esto, ¿no? Entonces creo que es es como yo lo veo, no es como si fuera mi maestría de vida de decir, ¿sabes qué? Dediqué esto toda la vida a los alimentos y espero que al final del día sí hayamos podido hacer algo eh, al final del camino, ¿no? Y si no, al menos haber dejado algo bueno para otras personas en, en ese camino, no?
1: No, estoy seguro que sí, estoy seguro que te viene increíble. Oye, si estuviera sentado de este lado, este, que te preguntaría hasta a ti que no te he preguntado yo.
0: Uf, ok. <risa> hablando como de crecimiento o hablando más como de un plano de lo que sea, de lo que sea. A ver, yo, yo preguntaría uno como el reto del acceso al, al financiamiento y sobre todo más para esta industria que creo que es muy distinta la dinámica a otras industrias. Este, esta es una muy buena. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame. Por ejemplo, con, con nuestro primer inversionista, que fue Blue Horizon, fue un tema, pues, mucho de suerte, ¿no? Porque ellos nos buscaron, platicamos, se empezó a hacer todo el proceso, pero nos tardó hasta un año, ¿no? Por un tema cayó pandemia, cayeron muchas situaciones. Entonces, pues, fue un tema bastante complejo. Y ahorita tuvimos una situación en que de pronto en nuestro siguiente levantamiento tardamos mucho más de lo esperado, ¿no? Y fue un tema justamente porque hablando con bicis locales, con otro tipo de bicis que son mucho de alto crecimiento, pues todavía ven a la industria y sobre todo a la categoría, y lo entiendo cada vez más y eso nos hace madurar mucho en el proceso, de la parte de dairy Free o Plant Based, todavía como una categoría de nicho para México y Latinoamérica, ¿no? Entonces entender de que no todos los perfiles de inversionistas hacen match contigo es un proceso bastante interesante ¿no? y dos, pues también que te hace madurar mucho decir, ¿sabes qué? tal vez, por un lado yo no estoy viendo la oportunidad tan grande como, como la debería estar viendo pero por otro lado, tal vez en la etapa en la que estoy tampoco le habla a la oportunidad que yo estoy capturando ¿no? entonces como que esa forma de entenderlo y de quitar un poco el ego, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, no me importa si me dicen que, que no, pero el chiste es entender por qué no. Y eso te ayuda mucho a como poder seguir evolucionando. Y, y pudimos ya hacer un, un siguiente levantamiento. Es un fondo de capital que se llama The Yield Lab. Está en Argentina, está en bueno, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Pero el tema ha sido mucho encontrar... Con los que más hemos podido trabajar es con la gente que tiene afinidad a la industria, ¿no? Entonces... ¿Cuál es el siguiente step? Demostrar que esta categoría puede escalar, puede crecer, puede tener una oportunidad todavía más grande de esta masificación que, que hablabas, Fer, para que de pronto se vuelva un tema más atractivo. Porque de alguna manera, si queremos masificar, tiene que haber esa disponibilidad de recursos, ¿no? Y hablando de una empresa de productos, que no es un servicio, pues para escalar necesitas el dinero, ¿no? Entonces, por más grande que sea la oportunidad, tú necesitas escalar esa, 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 esa parte, y creo que pues, queremos ser este, tenemos que ser este caso de éxito para abrir más puertas a otros jugadores, porque conforme estos casos funcionen o no funcionen, abres o cierras puertas, ¿no? Entonces creo que es como también una responsabilidad nuestra decir, ¿sabes qué? Queremos demostrarlo porque no solo nos va a abrir las puertas a nosotros en esta categoría, en esta industria, sino a todos los jugadores que también quieren participar en FUTEC, ¿no? Y he conocido a muchos emprendedores que de verdad están haciendo cosas increíbles y que le hablan a esta parte de, de un impacto social, medioambiental real, medible, pero que es un tema de que todavía no se ve el alcance de la modificación de la categoría. ¿no? Entonces creo que ahí es donde está, como si te, me preguntaras a mí, el, el, el gran reto, pero pues es lo que a nosotros nos tiene como muy motivados de demostrar que esto puede suceder y que eventualmente Harvest pues, se vuelva como esta empresa icónica en la, en la categoría, al menos de lo que estamos haciendo en México, ¿no?
1: Claro, sí, completamente. La ruta de ustedes tiene que ser VCs de alto impacto, ¿no? Que están muy metidos en temas de sustainability, en temas de, de food tech obviamente, y que sus o sea sus promesas a, a, los, a la gente que invierte en ellos no es en un retorno de 5 o 7 años, sino que tienen un poco más de inversiones a largo plazo, ¿no? Este, pensando en varios... en hay varios en Silicon Valley varios aquí en Austin entonces luego si quieres platicamos offline para eso
0: Sí, eh, pues la verdad es que ahorita que en noviembre voy a ir este, me encantaría verte por allá, platicar claro, ¿no? y, y encantado de ahí compartir las, las, las ideas Fer.
1: claro que sí Aldo, oye pues te agradezco enormemente el tiempo yo sé que debes estar súper ocupado entonces te agradezco que te hayas tomado el tiempo para platicar conmigo de todo corazón te felicito por todo lo que han hecho ya quisiera yo a los 27 años haber tenido la madurez que tienes tú y haber este, sabido lo que sabes tú así es que obviamente solo te esperan grandes cosas adelante y, y bueno pues muchísimas felicidades por todo lo que haces
0: gracias Fer. igual me, me va a encantar escuchar tu, tu historia ahí vi todo lo que has hecho, esto está súper interesante y pues encantado de seguir platicando y seguir aportando juntos en esto que estamos haciendo, no así que gracias por la invitación y estamos a la orden claro que sí, muchísimas gracias
1: nos vemos ver gracias, saludos Chao. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram arroba TruegrowthCo o envíanos un correo a hola arroba TruegrowthCo.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónalos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. Plus.